0: Dans une lettre adressée à ses clients le 18 juillet, Gazprom a invoqué un cas de force majeure qui lui permet de mettre fin à une partie de ses obligations commerciales. Le géant russe annonce une baisse des livraisons vers l'Europe de 40%. La nouvelle est tombée pendant une période de mise à l'arrêt du plus gros gazoduc d'Europe pour maintenance et elle a donné des sueurs froides aux dirigeants européens. Le scénario catastrophe, ce serait qu'il ne redémarre pas. Après une semaine d'intense suspense, Nord Stream a été remis en fonction à la date prévue. Bonne nouvelle Moscou n'a pas coupé le gaz, mais par contre, les livraisons se feront au goutte à goutte car le gazoduc tourne au ralenti à 30% de ses capacités. Cet incident tombe au pire moment alors que le réseau électrique français menace déjà de ne pas pouvoir résister, surtout en cas d'hiver rigoureux. Avec 29 réacteurs à l'arrêt sur 56, l'ancien premier producteur d'électricité nucléaire du monde n'a jamais été aussi peu performant, impossible de compter sur lui. La solution du gaz naturel liquéfié américain est aussi à l'étude, mais outre le non-sens écologique, les prix restent très élevés et les quantités produites insuffisantes pour couvrir nos besoins. Les prix de l'énergie atteignent des sommes et ça ne va pas s'arrêter là. En Angleterre, on prévoit une hausse de 50 à 70 d'ici la fin de l'année. La situation est électrique et la paix et la cohésion sociale sont menacées. La précarité énergétique menace les populations les plus dépendantes. La moitié des foyers allemands est raccordée au gaz, comme un tiers des Slovaques et 11 millions de Français. Les perturbations dans les livraisons entraînent aussi de graves difficultés chez les gestionnaires européens. Uniper, le gazier allemand, est au bord de la faillite. Chaque jour, il doit acheter en urgence et à prix d'or le gaz manquant pour honorer ses contrats, et il perd des millions d'euros. L'État allemand vient de décider de le renflouer à hauteur de 9 milliards d'euros, mais la facture devrait être bien plus élevée, puisqu'on ne parle plus de 40% de réduction, mais de 70%. L'Europe, avec l'Allemagne en tête, n'est pas préparée à supporter une baisse aussi importante. En 2021, 53% de notre gaz venait de Russie. Les cuves de stockage ne sont remplies qu'à 65% en moyenne avec un objectif de 80% d'ici à l'arrivée de l'hiver et il n'y a pas de fournisseur alternatif qui soit capable de compenser la baisse des livraisons russes. Pire, si Moscou décidait de couper définitivement les robinets en réponse aux sanctions internationales, les pays membres devraient se coordonner pour mettre leurs stocks en commun et passer un test ultime de solidarité européenne. Mais avec Nord Stream 1 à seulement 30%, une réduction d'un tiers des livraisons vers l'Italie et l'arrêt des livraisons en France, en Pologne ou en Bulgarie, il faut d'ores et déjà s'attendre à des coupures et des baisses de tensions cet hiver. Moscou pourrait-il vraiment couper les ponts avec ses clients occidentaux Rien n'est moins sûr et l'ambition affichée ici est bien plus politique que financière. Gazprom perdrait 20 milliards d'euros s'il mettait fin à ses contrats européens, une paille comparée au montant des réserves russes. Ce ne serait certainement pas un frein. En revanche, en maintenant ses livraisons, même au ralenti, il prouve sa crédibilité en tant que fournisseur d'énergie fiable et il se garde la porte de l'Europe ouverte pour y exporter dès 2024 la nouvelle énergie du futur, l'hydrogène, son nouveau cheval de bataille depuis deux ans et sa nouvelle arme de guerre économique. La guerre en Ukraine ne se mène pas que sur les fronts du Donbass et de Kharkiv. Depuis le 24 février, l'alliance des pays de l'OTAN qui soutient Volodymyr Zelensky n'a plus qu'une chose en tête. La guerre se mène donc aussi sur les fronts économiques et politiques, et dans ce domaine, on ne se demande plus qui est le mieux armé. Depuis le début du conflit, les relations diplomatiques et commerciales entre la Russie et l'Europe sont devenues exécrables. Tous les pays membres de l'Union ont été déclarés hostiles par Moscou dès le mois de mars. En cause, les sanctions économiques qui lui sont infligées en réponse aux opérations menées en Ukraine. Monsieur le maire a de grandes ambitions pour la Russie, mais c'est un peu oublié qui fournit, entre autres, 53% du gaz consommé en Europe, un gaz dont nous ne pouvons pas nous passer sans une ou plusieurs solutions alternatives qui elles-mêmes ne sont pas prêtes. Jusqu'à maintenant, l'Europe a cru que la menace de fermer le robinet ne serait jamais mise à exécution par la Russie, mais posez la question à un Polonais ou à un Bulgare qui sont privés de gaz depuis fin avril, ou pourquoi pas un Français. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous ne recevons plus de gaz russe depuis le 15 juillet. Demandons aussi à Uniper, le géant du gaz allemand, privé de livraison depuis la mise à l'arrêt de Nord Stream 1, le 11 juillet, officiellement pour maintenance. Le gazoduc stratégique qui transporte à lui tout seul 40% du gaz russe expédié vers l'Europe a redémarré récemment, mais au ralenti, à seulement 30% de ses capacités. Sans préciser exactement pourquoi, l'exploitant Gazprom invoque un cas de force majeure pour se débarrasser de ses obligations contractuelles. Et le monde craint que Moscou ne profite de l'occasion pour fermer progressivement et définitivement les livraisons vers l'Europe. Si c'était le cas, ce serait une catastrophe pour les énergéticiens européens et un cauchemar pour les usagers européens dès l'hiver prochain. L'événement tient les dirigeants en haleine, eux qui ont soudain pris conscience de la gravité de la situation. Nous, on a décidé de vous expliquer tout ce que cela veut dire et de répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi est-ce que ce gazoduc a été arrêté Pourquoi repart il si mal Et à quoi doit-on vraiment s'attendre pour l'hiver prochain Le 26 juin dernier, les dirigeants des Big Three françaises de l'énergie, Total, EDF et Engie, ont appelé la population à réduire drastiquement sa consommation de pétrole, de gaz et d'électricité. Dans une tribune accordée par le journal du dimanche, on peut lire que la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas et que l'effort doit être immédiat, collectif et massif. De quoi ont-ils peur ce que craignent nos énergéticiens, ce sont les ruptures d'approvisionnement en gaz et la hausse des prix de toutes les autres énergies qui pourraient devenir prohibitifs jusqu'à menacer l'économie et la paix sociale. Depuis le début de la guerre, et même avant, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, depuis le mois d'octobre 2021, les livraisons de gaz depuis la Russie sont gravement perturbées. Après l'échec de la mise en service du gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à l'Allemagne, qui s'y est elle-même opposée, c'est maintenant Nord Stream 1 qui menace de se tarir et Uniper, le géant du gaz allemand, est à genoux. Et il n'est pas le seul. Avant la guerre en Ukraine, la Russie fournissait 53% du gaz consommé en Europe. Elle assurait la livraison de près de 168 milliards de mètres cubes via son réseau de gazoducs, qui depuis la Russie traverse l'Europe d'Est en Ouest pour aboutir en Italie et en Allemagne. Le 11 juillet dernier, Nord Stream a été mise à l'arrêt, officiellement pour des opérations de maintenance qui devaient durer une semaine. Mais le 18 juillet, Gazprom, le colosse national russe, a fait parvenir une lettre inquiétante à ses plus gros clients. Dans cette lettre, il invoque un cas de force majeure qui pourrait perturber ses futures livraisons, sans préciser si les raisons sont politiques ou techniques. Même si la lettre n'exprime pas clairement la volonté de garder les vannes fermées, le signal n'est pas très bon et depuis, les dirigeants européens passent de mauvaises nuits. Avec cette clause de force majeure, Gazprom ne peut plus être tenu pour responsable en cas de non-respect des contrats qu'il a signés avec les fournisseurs d'énergie européens. En gros, à partir de maintenant, il peut choisir de différer ses livraisons sans préavis et sans indemnité, de les repousser jusqu'au calendrier grec, d'augmenter ou diminuer le débit si ça lui fait plaisir. Et c'est exactement ce qui se passe. Si le gazoduc a bien été remis en service le 21 juillet comme prévu après une semaine d'anxiété intense en Europe, il ne fonctionne qu'à 30% de ses capacités à l'heure où nous réalisons ce film. Pour la grande majorité des observateurs qui craignaient que les livraisons ne reprennent plus du tout, c'est un soulagement, mais de courte durée, car ça ne fait aucun doute, la Russie a décidé de dégainer son arme numéro un pour mettre l'économie européenne à genoux en réponse aux sanctions. Dans sa lettre, Gazprom parle d'un coup de frein sur les livraisons, moins 40% avec effet rétroactif au 14 juin, toujours pour cas de force majeure et pour une durée indéterminée. C'est aussi, hélas pour nous, une décision qui menace directement la sécurité énergétique mondiale et qui laisse présager un hiver difficile, particulièrement en Europe centrale et orientale, car clairement, nous ne sommes pas prêts. La Russie est le deuxième exportateur de gaz naturel dans le monde derrière les États-Unis. C'est aussi le premier fournisseur de gaz en Europe et on ne se passera pas d'elle en un claquement de doigts, à moins d'y être forcé, comme maintenant. Sans source d'énergie alternative, il y aura forcément des dégâts. Cette fois, le continent ne peut pas compter sur la France pour compenser la baisse des livraisons. Le premier producteur d'énergie électrique d'Europe en est incapable. Non seulement nous n'avons plus de gaz, mais chez EDF, 29 réacteurs sur 56 sont à l'arrêt dans les centrales nucléaires, l'hydroélectrique a souffert des sécheresses et des chaleurs, et l'éolien du manque de vent. Dans sa quête d'une solution de rechange pour se passer du gaz de l'Est, l'Europe se tourne alors vers l'Ouest et étudie la proposition de Joe Biden. L'Amérique pourrait subvenir aux besoins européens grâce au GNL, le gaz naturel liquéfié produit sur son sol, mais aussi au Qatar, en Australie ou en Algérie, et jusqu'en Russie. Sous sa forme liquide, il a l'avantage d'être plus facile à transporter d'un continent à l'autre, dans d'énormes méthaniers. À lui seul, le plus gros de ces tanqueurs des mers peut transporter près de 270 000 m3 de GNL, l'équivalent de la consommation de près de 5 millions de foyers chinois pendant un mois. En Europe, le GNL représente déjà un tiers de la consommation de gaz en ce milieu d'année 2022, mais la production actuelle sera, elle aussi, loin d'être suffisante pour remplacer les livraisons annulées par Gazprom. Il faudrait pour ça un quart de la production mondiale. Il faudrait aussi construire des usines supplémentaires pour faire face à la demande, une procédure qui prend environ 4 ans aux états unis Enfin, ça ne ferait que déplacer la dépendance européenne de la Russie vers les états unis Évidemment, on se dispute les énergies disponibles sur les marchés et la hausse des prix est phénoménale. Ils flambent partout, ceux du gaz, mais aussi du pétrole, de l'électricité et même du charbon par rebond, puisqu'il faut bien trouver une autre source d'énergie pour faire tourner nos industries et ça ne va pas s'arrêter. Au Royaume-Uni, on anticipe encore 70% de hausse avec des factures d'énergie qui dépasseraient en moyenne 10% du budget des ménages anglais à la fin de l'année. 10%, c'est le seuil qui marque l'entrée dans la précarité énergétique. Ce moment où l'énergie devient si chère qu'il n'est plus possible de se déplacer, de se chauffer ou même de s'éclairer. En Allemagne, on parle déjà de rationnement pour limiter l'impact de la hausse des prix. Le pays est le plus gros consommateur de gaz en Europe, il engloutit deux tiers des livraisons de gaz Gazprom à lui tout seul, et l'énergie russe bon marché a toujours été à la base de son modèle économique. Sans elle, il va falloir tout revoir, mais il est fier de s'affranchir de sa dépendance historique. De nombreux pays de l'Est et du Nord de l'Europe sont dans le même cas, et ce sont ceux qui risquent de s'offrir le plus. Beaucoup d'entreprises sont dépendantes du gaz et de nombreux foyers aussi, presque la moitié des Allemands et des Hongrois, un tiers des Slovaques et 11 millions de Français par exemple. Le gouvernement d'Olaf Scholz a contesté le motif de force majeure invoqué par Gazprom et lui demande de se justifier. Gazprom a récemment informé Le Monde que la baisse de production était liée à des problèmes techniques. Il lui manquerait une turbine expédiée au Canada pour maintenance et qui aurait du mal à revenir à son point de départ à cause du blocus sur la Russie. Selon certains observateurs, cette excuse ne tient pas, car la turbine en question devait reprendre du service en septembre seulement. Il penche plutôt pour l'explication la plus simple. Pour le moment, le rapport de force est toujours en faveur des Russes et ils le font savoir. Scholz espère obliger Gazprom à respecter ses engagements, mais il a peu de chance d'être entendu, et l'actualité le confirme, puisque si Nord Stream a bien redémarré à la date prévue, le débit a baissé de 70%. Pour Uniper, déjà au bord de la faillite, c'est le coup de grâce. Avec la rupture des approvisionnements le 11 juillet, il a fallu trouver en urgence d'autres fournisseurs de gaz pour honorer les contrats du gaz acheté à prix d'or sur les marchés. Uniper a perdu des millions d'euros chaque jour. Il faisait courir un risque systémique à l'économie allemande. Pour éviter une cascade de dépôts de bilan, le groupe a été renfloué par l'État à hauteur de 9 milliards d'euros, une somme colossale qui aurait dû compenser la baisse des livraisons russes de 40%, mais personne n'avait envisagé 70%. Et en France, on ne brille pas beaucoup non plus. Nous nous sommes mis, nous aussi, à importer de l'électricité, un comble alors qu'il y a encore 10 ans, EDF était le premier producteur d'électricité du monde. La lente descente aux enfers d'EDF depuis sa privatisation mériterait qu'on en fasse un film. Aujourd'hui, l'ancien fleuron européen de l'électron n'est plus que l'ombre de lui-même. EDF n'a pas pu absorber les règles européennes délirantes d'ouverture à la concurrence et il doit aujourd'hui affronter une crise énergétique sans précédent qui ne pouvait pas tomber à un pire moment. La production ne couvre plus nos besoins, elle est à son plus bas niveau depuis des décennies. Les maintenances s'éternisent, la corrosion paralyse les centrales, les retards s'accumulent à Flamanville avec une facture de 12,4 milliards d'euros qui n'en finit plus d'augmenter et la dette atteint presque 70 milliards d'euros. Déjà actionnaire à hauteur de 84%, le gouvernement veut racheter le groupe et compte pour ça débourser plus de 9 milliards d'euros, soit un prix de 12 euros par action. Les actionnaires comme moi ou les salariés du groupe qui ont cru au potentiel du géant électrique national et qui ont souscrit à l'IPO en 2005 à 34 euros sont ravis. C'est ironique bien sûr. EDF quittera la bourse fin octobre. De cette façon, le gouvernement espère obtenir plus de liberté pour redresser le groupe, réorienter ses activités avec la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires et améliorer notre souveraineté énergétique. On a hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, il reste une dernière solution pour passer l'hiver sans gaz russe, temporaire bien sûr, c'est vivre sur nos stocks. C'est le moment d'aller y jeter un petit coup d'œil pour constater que là non plus, à quelques rares exceptions près, nous ne sommes pas prêts et nous n'avons pas encore atteint nos objectifs pour l'hiver prochain. En Europe, en ce milieu de juillet, nos cuves sont pleines à 65%. 65% en Allemagne, 68% en Belgique et 52%, 47% et 41% respectivement pour la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. Et l'objectif pour tous est d'atteindre 90% de remplissage avant le mois d'octobre. À l'heure actuelle, il n'y a que trois pays à avoir réussi cet exploit. La Pologne, l'Angleterre et le Portugal. Et la Russie sans doute. En France, nous atteignons 72,5%. Mais depuis que nous avons refusé de payer notre gaz russe en rouble, nous ne pouvons plus compter que sur la Norvège ou les États-Unis pour nous fournir. Et ils sont très sollicités. Entre subventions, garanties, rachats et aides sociales à l'énergie, la facture pour le contribuable européen s'annonce salée. Entre 200 et 500 milliards d'euros, un vrai cauchemar financier. Sans gaz et sans nouvelles sources d'énergie productives et exploitables immédiatement pour tempérer la hausse des prix, les industries vont s'arrêter et les voies risquent de s'élever depuis la rue en même temps que le montant des factures. Alors imaginons, que se passerait-il si le gaz russe disparaissait d'Europe dès demain En janvier dernier, les analystes de l'association Swiss Federalism se penchaient déjà sur la crise gazière que la guerre allait forcément déclencher. Ils avaient alors émis trois hypothèses. L'une, optimiste, un cas de fermeture des gazoducs qui traversent l'Ukraine vers l'Europe. Une autre, plus préoccupante, avec une réduction de l'ensemble des livraisons de 50%. Et enfin, la troisième, cataclysmique, qui extrapole l'arrêt total. En Europe, le gaz, c'est 20% du mix énergétique et 20% de la production d'électricité. Dans la première hypothèse, où seuls sont fermés les gazoducs qui traversent les zones de guerre, l'analyse prévoyait déjà des difficultés pour trouver d'autres fournisseurs avant cet hiver. La Norvège est le deuxième producteur d'Europe, mais elle n'a pas la capacité d'extraire suffisamment de gaz pour combler le manque. L'Algérie, autre fournisseur majeur, est en conflit avec son voisin, et il ne reste donc que les 118 milliards de mètres cubes de GNL américains disponibles pour amortir partiellement la chute. Le marché du gaz n'est pas conçu pour approvisionner l'Europe depuis l'Ouest, et augmenter la cadence pour atteindre 100% prendra un peu de temps. Cette solution ne résout pas non plus le problème de l'Allemagne, qui ne dispose d'aucune structure adaptée au stockage et à la manipulation de GNL. Enfin, cela ne changerait rien au prix qui pourrait se stabiliser un moment, mais rester très élevé. Dans la deuxième hypothèse, surpassée par la réalité, une baisse de 50% déclenche l'apocalypse. Il faudra faire preuve de sang-froid et d'une grande coordination. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'hiver prochain, surtout s'il est rigoureux, sera un test historique de solidarité européenne car il n'y a pas de solution à court terme pour compenser une telle perte. Le gaz disponible sur le continent devra être partagé entre tous les pays membres et les réserves réorientées vers les secteurs stratégiques qui en ont le plus besoin. Si nous ne voulons pas subir de coupures, il va nous falloir réduire de 20 à 30% notre consommation énergétique, comme l'ont suggéré Total, Engie et EDF, à commencer par les industries les plus gourmandes, comme la sidérurgie, la chimie, le papier, l'agroalimentaire ou l'automobile, et maîtriser la température dans les foyers. Par contre, pas question d'éviter le rationnement si Moscou ordonne l'arrêt Total des livraisons en Europe, comme on l'a cru pendant une semaine, et comme c'est envisagé dans notre troisième et dernière hypothèse. Selon les économistes de la banque suisse UBS, si le cas se présentait, il faudrait aussi s'attendre à 15% minimum de bénéfices en moins pour les entreprises européennes et à une chute d'au moins 20% sur les marchés boursiers. Avec des prix qui crèveraient les plafonds, il faudrait aussi se préparer à de nombreux mouvements populaires, au chômage qui suivrait la courbe des fermetures d'usines et à une mortalité élevée parmi les populations les plus fragiles. Enfin, nos réserves accumulées avec tant de difficultés seraient vite utilisées et impossibles à reconstituer. Le seul espoir de l'Europe pour s'en sortir serait que Gazprom ne prenne jamais une telle décision, et c'est possible car la Russie perdrait gros en cas de rupture. Ce n'est pas une question d'argent. Même si stopper les livraisons vers l'Europe coûterait environ 20 milliards de dollars, c'est une paille comparée aux réserves de la Russie, et peu importe combien d'avoir sont gelés en Occident. Non, l'enjeu est plus stratégique. Si la Russie cesse ses approvisionnements, elle perdra sa crédibilité sur le marché de l'énergie. En fermant le gaz, elle ferme aussi définitivement les portes du marché européen à son hydrogène, qu'elle développe depuis 2020, et dont elle compte exporter 2 millions de tonnes par an en 2035. Cet hydrogène devrait être disponible dès 2024 et remplacer progressivement le gaz naturel. L'agence Bloomberg estime qu'en 2050, il représentera 25% du mix énergétique mondial. La Russie a donc plutôt choisi de manœuvrer avec délicatesse en diminuant le flux, juste assez pour déséquilibrer l'économie allemande, la première d'Europe, et ses partenaires avec elle, mais sans la fermer complètement. Elle tient à conserver son statut de fournisseur fiable, mais pour les amis de la Russie. « C'est notre produit, ce sont nos règles », pourrait être le nouveau slogan de Gazprom. Il a purement et simplement stoppé les livraisons vers ceux qui ne respectent pas ses conditions de vente, mais la décision n'est pas irréversible. Il reste donc une quatrième possibilité pour éviter les pénuries d'énergie cet hiver, se plier à la volonté de Moscou et payer le gaz en roubles. Par les temps qui courent, le client n'est plus roi. En réalité, la quantité de gaz russe qui circulera à nouveau en Europe ces prochains mois ne dépend que de l'évolution des relations entre l'Ouest et Moscou, et il n'y a toujours aucune issue en vue. Alors, en l'état actuel des choses, la prudence invite à multiplier les sources d'énergie, bois, électricité, gaz ou renouvelables, stocker quelques paquets de piles pour alimenter des lampes torches, et faites-vous plaisir avec des bougies. Prenez les devants si vous le pouvez, et n'attendez rien du gouvernement. Malgré les propos rassurants d'Emmanuel Macron lors de son discours de présentation du plan de relance nucléaire le 10 février dernier, il se peut que certaines régions doivent affronter des coupures ou des rationnements. Mais pas de panique, si le risque est réel, il existe de nombreux dispositifs d'urgence avant le blackout total, comme abaisser la tension sur l'ensemble du réseau ou couper le courant en priorité aux grands industriels. En cas de froid, deux heures de coupure par jour chez les particuliers, c'est la pire solution envisagée. En France, nous ne sommes pas les plus dépendants du gaz russe, nous faisons donc partie des chanceux et nous devrions parvenir à passer l'hiver sans trop de mal. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de tout le monde. L'Allemagne, elle, se prépare à bien pire.